0: 你好，今天我来为您介绍的这本书，名字叫做《故事法则》。我们经常读故事，你有没有过这样的疑惑？为什么童话里王子和公主总是过上了幸福生活呢？为什么中国民间侠义故事里总要乱入一个程咬金、周伯通那样的搅局者呢？为什么《西游记》里孙悟空一路降妖除魔，缴获了法宝，却要全数上交，一个不留呢？为什么《十八相送》里朱英台翻着花的暗示梁山伯，观众都急哭了？梁山伯就是榆木脑袋不开窍呢？为什么《水浒传》里武松杀死潘金莲，石秀杀死潘巧云，英雄杀害的总是嫂子呢？这些问题都是今天这本《故事法则》讨论的。本书的作者施爱东是中国社会科学院文学研究所研究员。同时，他还兼任中国民俗学会副会长，主要研究故事学、谣言学。这本《故事法则》是他的代表作之一。施爱东老师认为，每个民间故事都是一棵生命树，故事一旦开始，其生命的进程就会朝着一个明确的终点生长、嫁接、开花、结果、消亡。这个终点叫“原结局”。而故事生命树的生长依托于一连串的基础结构，这便是转折。故事树能长多大，与一类关键结构有关系，它叫叠加单元。听到三个专有名词，别着急，下面我们就从这三个词来入手，看看故事内部到底存在什么法则。首先呢，来看为什么所有的故事都有一个预先设定的原结局。然后我们重点来看转折和叠加单元，如何把故事推进下去，如何让故事变长，如何让故事变得更有意思。首先，我们来看故事的原结局。如果把一个故事看成是线段，它的结局便是线段的端点之一。你有没有发现，很多时候我们在看故事前就已经基本猜到结局的大致走向了？才子佳人的故事，有情人一定会终成眷属。在武侠故事中，坏人一定会被杀死或者是赶跑，因为故事的结局常常是确定的，所以作者叫它“原结局”。甚至进一步说，这类原结局往往还是大团圆。大团圆挺好的，但读者看多了不会烦吗？别说咱们看故事的人会烦，很多演故事的名家也烦。京剧大师梅兰芳就说：“旦角戏的剧本内容方面总离不开那套。”一对青年男女经过无数惊险的曲折，结果成为了夫妇，实在是腻味极了。梅大师既然这么清楚，为什么不打破这个套子呢？民间故事的结局是既定的、封闭的，直接的原因来自观众。观众好恶的力量是相当大的。梅兰芳不只是一位京剧表演大师，还是一位戏剧的改革家。比如京剧乐队里增加了京二胡，让乐队音响的效果更圆润饱满。他还正式为京剧界开创了花山这个行当，《霸王别姬》里的虞姬，《贵妃醉酒》里的杨贵妃，《四郎探母》里的铁金公主等等都是花山行当。但唯独在改编故事方面，梅兰芳非常的谨慎。观众常对他说：“我们花钱听戏，目的是为了找乐子来的。”要不然这一肚子的闷气带回家去是睡不着觉的，花钱买一个不睡觉，这又图什么呢？在传统社会，只要有悖于美好向往的情节，都会被反对。比如过去江南地区很少演赵氏孤儿，因为在剧中忠诚的长英为了救出赵家的孤儿，牺牲了自己的儿子。江南地区宗族势力很大，很忌讳这样灭亡子嗣的行为。作者还提到一个当代的例子。我们知道梁祝故事结尾，祝英台在祭拜梁山伯时，木头开裂，祝英台跳了进去，然后双双化蝶，有情人终成眷属。这种处理挺浪漫的，结局也还不错。但这个戏却一个名叫梁宅的村子里遭到了坚决的抵制，村里老人一再的叮嘱，梁山伯和祝英台都不能死，不仅必须活得好好的，还得幸福美满。但咱们看《梁祝》，不就是要看化蝶吗？没办法，导演只能临时改剧，让梁山伯装死，祝英台一到，梁山伯就扒开了坟头跳出来跟他团圆了。这还不算，非得把马文才弄死，方解梁家人心头之恨。听起来有点可笑，胡适把这种现象叫做“团圆的迷信”，批评这是中国人思想薄弱的铁证。事实上，越是理性的知识群体，越倾向于现实主义的文学作品；越是感性的传统社会的消费者以及口头文学爱好者，越倾向于非现实的幻想故事。弗洛伊德不就说嘛，一个幸福的人从来不会去幻想，只有那些愿望难以满足的人才去幻想。幻想的动力是尚未满足的愿望，每一个幻想都是一个愿望的满足，都是对令人不满足的现实的补偿。不过啊，芸芸众生中精英总归是少数，占比更大的普通民众构成了消费市场的基本盘。对于他们来说，平淡的生活需要注入一些幻想的亮色，不仅需要故事，而且需要能满足他们美好愿景的好结局的故事。他们的需求决定着戏剧编演和故事讲述。他们不喜欢、不认可的戏剧和故事，只有两种结局：要么修改结局，要么退出口头传统。其实，大团圆并不是中国传统故事的特点，而是人类共有的。纵观欧洲各国童话，穷苦善良的汉斯、约翰们一定是傻人有傻福；历经磨难的王子，最后总是能与公主过上幸福的生活。而那些恶毒的后母、凶残的巨人，会受到应有的惩罚。作者认为，惩恶扬善算得上是一种世界性的宗教信仰。人们之所以认为善恶行为都有相应的结果，是因为他们相信有一种超自然的公平正义的力量存在。几乎所有的宗教理念都立足于此。我们试着想一下，无论是宗教传说、民间预言，还是小说作品，各类各种类型的故事，其实都承载着人类对于幸福生活的普遍性的追求。因此，故事当中所有的人物都是象征性的、符号性的。不可能是现实生活中的你我他。用书中的话说，他们不是真正行动着的人物，而是伦理事件的执行者。比如说，恶魔、巨人、女巫代表着制造悲剧的负能量，他们出现在故事的前半段，要给主人公制造麻烦；而乐于助人的动物和仙女则代表着逆转悲剧的正能量，出现在故事的后半段。他们不仅要帮助主人公摆脱困难，还要帮助主人公达到目标。民间故事总是有欢乐和美的确定结局。故事如何抵达这个结局呢？咱们接着看推进故事发展的基础结构，也就是转折。看故事的时候，你有没有觉得很多地方不可思议？面对一个难题，剧中角色明明可以选择高效稳妥的方式解决，但他偏偏铤而走险。运送要紧物件的时候，明知道路上歇脚搭讪要出事但剧中的人习惯性的疏忽大意。还有啊，发生误会的时候，多问两句就搞清楚了。剧中人物偏偏转头就走了，结果误会是越来越深。这一切的背后都是转折在发挥作用，转折是矛盾冲突的结果。在民间故事当中，角色的面前，尽管有很多条道路可以选择，但他们绝不会像现实生活中一样选择问题解决的最佳方式。相反呢，他们会选那些容易产生误会、反常的、富于戏剧性的。在我们看来，是在不高明的行为方式。只有这么安排，矛盾才能激化，冲突才能出现，剧情才能有力的推进下去。所以，作者说，故事情节的形态标志就是转折，转折是推进剧情的方式。没有转折，故事是无法成立的。举个例子，渔夫和金鱼的故事我们都很熟悉，这是普希金写的一个童话的叙事诗。情节很简单，一位渔夫放生了一尾有神力的金鱼，金鱼要报答渔夫，但渔夫的妻子贪得无厌，一再提出过分的要求，最后夫妇俩还是变回了一无所有。这个故事就是由三处转折构成并推进的：渔夫捕获了一条金鱼，但他放生了，由得到变为了失去，这是第一处转折。金鱼报恩，凭借超能力不断的满足渔夫妻子的要求。失而复得，这是第二处转折。金鱼多次报答，终于失去耐心，收回给予的所有的馈赠，从拥有到最终失去，这是第三处转折，也是最核心的转折。转折背后的逻辑就是物极必反，人若贪心不足，必将失去所有，由此推动故事走向结局。了解了转折对于故事的重要性，我们接着来看看转折是如何实现的。前面说了，转折是矛盾冲突的结果，因此制造转折最常见的方式，在当下条件与下个目标之间设置障碍，然后想办法破除障碍，也就是我们常说的打怪升级。这一点很好理解，不用多解释。但有时候当下条件很单薄，与下个目标之间距离比较远，按照正常的生活逻辑无法完成转折，这个时候就需要打破常规。这部分内容比较有意思，我们一起来展开说说。作者提到四种打破常规的方法，第一种方法咱们叫它“无巧不成书”。例如民间故事当中有大量的偷听话而产生的巧合情节，其中讲了一个故事叫《老虎怕漏》。在一个下雨的晚上，老虎到贫穷的农夫家偷牛，正巧听见破漏的房屋里农夫在跟妻子抱怨：“什么老虎、小偷都不可怕，我就是怕漏。”老虎以为漏是比自己还厉害的东西，吓坏了，打算溜走。刚好有一个小偷来偷牛，看见眼下的老虎，以为是牛，就跨到老虎背上。而老虎以为小偷是所谓的漏，狂奔而去。由此引出一系列因巧合而不停转折的滑稽情节。很多故事都离不开类似的情节：路过某人房门，听了一耳朵的话，结果造成了误会，由此造成剧情的转折，推动故事的发展。偶尔的巧合会增强故事的趣味性。如果一个故事全是巧合，过于失真，会让读者厌烦。这就要说到制造转折的第二种方法——误解与犯错。由于主人公误解了某件事情，做出错误的决定，因此引发了一连串的后果。这种方法基于生活逻辑，但能引发转折。比如说《白蛇传》当中，白素贞和许仙原本过着幸福快乐的日子，剧情平淡。这时，编剧让许仙听信法海之言，给白素贞喝了雄黄酒，剧情因此平地起波澜，好看了起来。还有《梁山伯与祝英台》当中的十八相送的一段，尽管祝英台一再的暗示，但梁山伯就是不开窍，无法正确的理解祝英台的意思，以至于错过提亲日期。通过误解与犯错来制造转折，还有一种实现的方法，咱们可以叫它碰出禁忌。格林童话中大量使用了这种办法，比如说巨人叮嘱汉斯：“你可以随便的逛我的城堡，但绝不可以打开那扇最小的门。”但汉斯还是忍不住，结果好奇心害死猫。再比如《西游记》里，猪八戒怂恿孙悟空偷两个人参果解解馋，结果引起了麻烦。这里可以总结一个小经验：故事里只要出现禁忌，那一定是用来触犯的，它是引发转折、解锁下一场剧情的机关。在故事当中创造转折，还有第三种方法，咱们可以叫它半路杀出个程咬金”。当故事按生活逻辑生产不出新情节，同时制造巧合又会落入俗套时，编剧往往会安排一个新的人物出现。这个人物往往是个不按常理出牌的捣蛋鬼，他的任务是搅局、扰乱原有故事节奏、改变剧情方向。说唐的程咬金，说《月全传》的牛高。《水浒传》的李逵，《西厢记》的红娘，《射雕英雄传》的周伯通，都是典型的搅局者。咱们前面说的猪八戒，他在《西游记》故事里最核心的功能就是搅局。你想想，《西游记》里多少的麻烦是他引起的？除了怂恿孙悟空偷人参果和蜘蛛精洗澡被抓这样的小搅局，也有煽风点火让唐僧赶走孙悟空这样大幅震动故事主线的大搅局。不得不说，没了八戒，《西游记》的趣味性会极大的降低。作者提到，如果从改变事态方向的角度看，观音菩萨也算得上搅局者。原本一个难题拦住了唐僧师徒，但观音一出现，就轻易化解了矛盾，改变了事态。严格说，在故事当中，猪八戒属于戏铃的搅局者，观音属于解铃的搅局者。有的时候，编剧为了推进剧情，实在想不出什么好办法。为此不得不刻意的忽视一些规则。咱们经常吐槽，在电影里钱永远花不完，车永远不会没油，在枪林弹雨当中奔跑永远不会被击中心脏，主角的 BGM 一响将会战无不胜。这其实是制造转折的第四种方法，作者称之为规则失效。介绍了结局为何总是相似，转折如何展开剧情。咱们再来看一个问题：故事如何才能变长呢？《西游记》的故事任务说白了就是把经书从天竺搬回东土，但作者竟然写了一百回，还有一些日漫。我们上一年级的时候，主角上一年级，我们孩子上了一年级了，故事的主角勉强上了二年级。故事如此冗长，为什么读者还爱看呢？这就要说到编剧们养家糊口离不开的赚钱套路——叠加单元。故事要想生长，就要在主干情节的基础上附着叠加单元。还是以《西游记》为例，唐僧从大唐出发去西天取经，取经后再返回大唐，这是主干的情节。剩下的九九八十一难都是叠加单元。叠加单元怎么设置是有讲究的。看孙悟空降妖除魔，你是否会有疑惑？不少妖怪都有法宝，孙悟空为什么不把缴获的宝贝藏好一点？最后总是让菩萨、老君、天尊之类的把宝贝都给收回去了。作者告诉我们，这正体现了故事叠加单元的最基本的特征。每个叠加单元都是一个有条件的、自足的、闭合的独立系统。如果本单元中新增加了什么东西，结束的时候必须清掉；如果本单元当中少了什么核心角色，最后必须得补回来。总之啊，任何一个叠加单元结束时，故事都要回归这个单元的初始状态。回到孙悟空打妖怪，打金角大王、银角大王是一个闭合的单元，打黄眉大王也是一个闭合的单元。他们分别有紫金红葫芦、羊脂玉净瓶以及金饶后天人种袋。说实话，太上老君和弥罗佛不差那么点的零碎，但为了故事能正常的进行，作者不得不小心眼儿，将孙悟空的装备恢复出厂设置。因为一旦有一件宝贝留在了孙悟空的手里，那干扰因素就会像癌细胞一样不断的增生，导致后续故事单元的初始条件越来越复杂，情节设计的难度越来越大，以至于尾大不掉，难以为继。故事叠加单元的正确的设置方法，不只是把宝物收回去那么简单，妖怪和菩萨等人物设置也是非常有讲究的。每个故事的角色可以大致分为三类。正面角色、中间角色和反面角色，《西游记》当中师徒四人和白龙马就是正面角色。正面角色经历叠加单元的特点是会受皮肉伤，甚至危及生命，但好事多磨，最终还会继续的赶路，就像什么都没有发生一样，每次都恢复出场设置。山神、土地、神佛、菩萨是中间角色，他们的特点是随时待命，在情节需要的时候出现，不需要时默默无闻。剩下的各路妖怪当然就是反面角色了。故事当中呢，他们挺惨的，在本单元内会全部的歼灭，或者是回归原处。在本单元后，往往也不会以相同的身份出现。你可能会说，不少故事好像不是这样，主角不仅工具变多了，而且队伍也壮大了。像《封神演义》，周武王讨伐商纣王，一路上各种厉害对手出现，但得益于姜子牙等人的帮助而化险为夷，甚至收编了不少新成员。但你有没有注意到，这些厉害对手站在反方阵营的时候，都能将各种奇门异术发挥到淋漓尽致，勇武超凡。一旦被收编，他们的武功往往如泥牛入海，淹没无闻。这就是我们经常吐槽的：为什么故事当中坏人变好后会同时的变弱？有人说，因为加入了正义的阵营，行为要检点，说话得小心。另外，有工资有补贴，不可以也没必要拼死拼活了。非得这么理解倒也可以，但今天的这本书你会多一种解释。在故事推进时，每个故事的叠加单元都直接从情节基干处出发，也必须回到情节基干。如果没法清除新增的因素，就要想办法的弱化它们。所以啊，看起来周武王的队伍越发的壮大。但为了推动故事发展，非核心角色的作用必须降到零点，只有在需要他们的特定场合才能临时客串。否则啊，姜子牙、杨戬、哪吒等主角的风头就被抢了，乱哄哄一片，读者就会发懵的。说到这儿，咱们已经介绍了故事的结局、故事的转折以及故事的叠加单元，有这几样，一个故事就活了。这本《故事法则》是一个文章合集，内容呢略显松散，全书各处散落着不少有启发的分析。最后的这部分，我们聊一个中国民间故事的有趣的套路。中国民间故事中有一大部分是英雄故事，很多英雄故事当中都有一个类似的情节，作者称之为“英雄杀嫂”。比如说，《水浒传》里武松杀死了嫂子潘金莲，石秀杀死了杨雄之妻潘巧云，燕青杀死了卢俊义的妻子贾氏。对此呢，有人归结于传统社会对女性的歧视。由于传统女性依附于男性，潘金莲、潘巧云、卢贾氏对丈夫不忠就必须受到责罚。但为什么杀人者都是英雄，而且被杀者大多是英雄的嫂子呢？我们分别从英雄和嫂子两个角度来看。先来看英雄，中国传统故事对英雄的塑造是围绕义展开的。义是江湖世界的最高行为准则。注意，传统江湖当中的义和儒家讲的也不同。儒家的义是一种正确和错误的判断，救人是义，杀人是不义。但江湖之义没有正义和非正义之分，它更像是江湖上的人际关系准则。一句话，有福同享，有难同当。更具体的说，有福同享是江湖人追求的目标，而有难同当是他们必须承担的责任。迫于故事里恶劣的社会治安以及落后的通信条件，江湖好汉和官兵队伍远离家乡，所以格外的看重结义拜把子。道理都懂，朋友多了路好走。揭开热血沸腾的一之面纱，结拜的本质其实是互相利用的生存需要。那如何让结拜之人信服于你，确认你们的刎颈之交呢？这就要说到一种残酷手段——杀人。在那个时代，杀人不仅是惩处手法，也是江湖强人的表忠仪式。当初林冲刚上梁山申请入伙，梁山头子王伦说：“你若真心入伙时，把一个头名状来。”林冲便道：“小人颇识几字，起纸笔来便写。”朱贵笑道：“教头，你错了。”但凡好汉们入伙，需要纳投名状，是叫你下山去杀得一个人，将头献纳，他便无疑心，这个便谓之投名状。江湖上生死不测，英雄要通过杀人的方式表忠。但为什么非要杀嫂子呢？下面我们来看民间英雄故事当中嫂子这个形象。传统故事当中，英雄关系是以义为纽带的，但女性是传统社会结构当中弱势群体。他们能承担的社会责任实在是太少了。从有难同当的江湖准则来看，女性不仅无法满足强人对义的追求，甚至还可能妨碍所谓的英雄的事业。作者对比了林冲的妻子和鲁智深，林娘子美丽贤惠，与林冲结婚三年，感情很深。但在《水浒江湖》中，儿女之情不仅一无用处，反而拖累林冲，遭受了迫害。再看鲁智深，他不只是林冲刚刚结识的兄弟，但得知林冲发配沧州，便二话不说，特地跟将来，大闹野猪林，救了林冲一命，然后直送兄弟到沧州。这是林冲之妻永远无法做到的。林冲与妻子的关系是通过结婚形成的，林冲与鲁智深的关系是通过结义形成的。在传统的英雄故事里，结婚是女人争夺英雄、实现生存的方式，而结义是男人争取英雄、建立生死联盟的方式。作者认为，水浒宣传家们的工作在于调动一切文学手段，美化兄弟情谊，丑化家庭婚姻，为男人争得选票。其实啊，世界各地在过去都有浓厚的仇妻心态，妻子作为外来人口，在家庭关系当中是最无足轻重的那一位。过去鲁西南地区有一首儿歌：小八狗上南山，砍荆条编篮篮，编了篮篮蒸馍馍，蒸了馍馍给谁吃？给爹吃，给娘吃，不给媳妇儿一点吃。赤裸裸把媳妇儿摆在了家族的对立面。俄国也有类似的民歌和谚语：“谁打水儿媳妇？我们打谁儿媳妇？为什么要打她？因为她是儿媳妇。”作者认为，民间故事的编写者便充分利用了这一点，极力的丑化英雄故事当中妻子的形象。通用套路就是把这些女性处理成淫妇，变得该杀，以此让读者默许了英雄的杀人行为。不过啊，为什么不是英雄杀弟妹，一定是英雄杀嫂子呢？中国古人很重视家庭关系，杀死有夫之妇，破坏家庭，很容易引起读者的反感。所以啊，故事编写者需要特别的小心，避免踩雷。你有没有发现，杀嫂的英雄像吴松、石秀、燕青都没有成家，这是故事编写者刻意安排的。由于妻子出轨是出偶然，一个家庭崩溃了，这故事编起来容易些。结果结义兄弟二人互相的破坏家庭，逻辑上就很难顺通。那如果兄弟之间只有一方成家，自然是哥哥优先，于是杀人者就只能是小叔子了。总不成是哥哥杀了弟媳，那样就有吃醋或者是变态的嫌疑，显然不是英雄的勾当。再比如，你有没有发现《水浒传》当中被杀的那几位嫂子，潘金莲、潘巧云，全都没有孩子，这也是故事的编写者有意为之。因为一旦有了子嗣，英雄破坏的对象就从简单的夫妻关系变成了有两代人的家庭了，这会对英雄杀嫂带来伦理障碍，也会为大哥接下来落草为寇留下了牵绊。还有，每当写到杀嫂，一字一句，作者都会非常的小心。阅读《水浒传》原文，你会发现，作者对潘金莲、潘巧云的称呼出奇的一致，那妇人、那婆娘，这个“那”字啊，很关键。可以划清他和我的界限，是在暗示读者，接下来英雄要杀害的并不是良家妇女，而是一个道德沦丧的该死之人。总结，由于篇幅所限，关于这本故事法则，我就为您介绍到这里。听了这本书，相信你对故事有了新的了解。由于故事主要面对普通大众。而且故事载体多是口头文学，因此故事的任何设置都有清晰目标，这就是让读者听得过瘾。因此大多数故事结局是欢和团圆的，而且故事总是以吸引人的转折向前推进。另外，故事由赖叠加单元来实现自由伸缩。相传呐、啊，一位说书人看到一位听众愁容满面，询问后得知听众啊要出差了，担心回来跟不上说书人的故事，说书人宽慰他。没事儿，你走个十天半个月的，回来听也没问题。果然，这位听众半个月后回来照样跟得上。想必啊，叠加单元的手法，说书人一定是用的不错。今天我们提到不少故事的角色或者是桥段，无论是周伯通、程咬金，还是猪八戒、观音菩萨，都是故事里的搅局者。他们会通过打劫或者是解扣的方式，为故事带来转折，平地起波澜，推动故事发展。另外，很多故事当中都有坏人变好就会变弱的规律，这是故事在定期的清理叠加单元的缓存，保证故事主线简洁有力。再比如，中国传统故事有大团圆的习惯，国外童话也总是讲王子公主过上了幸福的生活，这其实是惩恶扬善的人类共同心愿在故事当中发挥着作用。故事总是有套路的。读完这本《故事法则》，了解了这些套路以后，你再看故事的时候会看得更深入，写故事也会写得更动人。